0: planos de segurança e mobilidade que vão ser apresentados esta sexta-feira. António Jorge,
1: bom dia. Olá, bom dia. Vai ser às três horas da tarde e antes, aqui na rádio, vamos discutir o assunto. Os planos de segurança e mobilidade da Jornada Mundial da Juventude vão ser apresentados hoje às três pelo governo, mas já só faltam 19 dias para o início da Jornada Mundial em Portugal. Como se vão mover milhares de pessoas? Qual a capacidade dos comboios? Onde e como vão circular os previstos 7 mil autocarros que devem levar à capital portuguesa aqueles que querem participar na Jornada Mundial da Juventude com a presença do Papa Francisco. Queremos ouvir a sua opinião. A JMJ é um desafio para Portugal ou sobretudo para Lisboa? E o que espera deste plano de mobilidade? Para se inscrever utilize, como sempre, os números de telefone da antena aberta. O número gratuito é 822 0101, é um número de telefone gratuito, 822 0101 e um número de telefone para quem está fora do país e utilizar este número implica suportar um custo de uma chamada internacional. E o número é o 2233 999 56. Queremos ouvir a sua opinião. Já é tarde ou não para apresentar os planos de mobilidade e de segurança da JMJ? Que tipo de dificuldades antevê? Que receios tem que possa evidentemente ser alvo de preocupação não só das autoridades, mas também de todos os portugueses. Queremos a sua opinião através do número habitual do programa 822-0101. O centro de Lisboa, mas também os arredores da capital, é certo, vão mudar durante os primeiros dias de agosto com a JMJ, com a esperada presença de quase um milhão de peregrinos. Há quem diga que provavelmente neste número é excessivo, mas o que se sabe por parte da organização da JMJ é que estes peregrinos vão ser sobretudo convidados a andar a pé por dia vários quilómetros. Mas... Como chegam e, sobretudo, como saem, por exemplo, do centro nevrálgico da jornada no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII, é um problema, é o cerne da questão, que tem ainda outras preocupações que não, passa exatamente, não passam exatamente pela questão da mobilidade, mas também, e isso tem a ver com a alimentação, como vão ser alimentados os peregrinos, como pode garantir-se a segurança. É um grande desafio, certamente, do ponto de vista organizativo, perante a probabilidade de existirem Quase, pelo menos, 7 mil autocarros envolvidos e, o facto, da mobilidade a sentar, sobretudo nestes veículos e menos do comboio, é também, provavelmente, um motivo de alguma preocupação. Não está previsto o um encerramento de grandes vias, como, por exemplo, a Ponte Vasco da Gama ou a Ponte 25 de Abril, ou sequer do Oeste Norte-Sul em Lisboa, mas já se sabe que todo o trânsito vai estar muito condicionado, para não dizer caótico, como alguns especialistas antevêm eh, no, nos dias da eh, Jornada Mundial da Juventude. Queremos ouvir a sua opinião no programa. Ligue 822-0101 para fazer ouvir aqui a sua voz. Bom dia, professor Fernando Nunes da Silva, professor catedrático do Instituto Técnico da Universidade de Lisboa, superior técnico. O senhor foi também, e é uma informação importante para os nossos ouvintes, vereador com o ploro da Mobilidade e Transportes na Câmara de Lisboa entre 2009 e 2013. Espero não estar a enganar-me nas datas. Obrigado pela sua presença esta manhã, professor.
2: Ora, é, bom dia.
1: Obrigado, uma vez mais. Eu sei que o senhor já manifestou publicamente algum desconforto e preocupação com o facto, por exemplo, deste plano que hoje vai ser conhecido, acontecer exatamente, apenas e só, quando estamos a 19 dias do início da jornada. Porquê é que para si este momento, este timing, esta este, esta calendarização é motivo de apreensão?
2: Bom dia, mais uma vez. Não, é, repare, quando, quando estive de facto na Câmara Municipal de Lisboa, houve também uma vinda do, do Papa a Lisboa, e, e, e esperava-se muito menos gente. Basta dizer que as cerimônias ocorreram na, na Praça do Comércio e que haviam as pessoas as pessoas todas, e portanto a área afetada da cidade de Lisboa pelas celebrações era, era extremamente reduzida. E nós trabalhámos com, na altura com a Secretaria de Estado dos Transportes, Carlos Coelho da Fonseca, que era Secretário de Estado, que é um amigo meu, e, e entre os dois conseguimos articular alguns meses antes. Uh, o, o modo como é que devíamos reorganizar o sistema de transportes e sobretudo criar aquilo que ficou conhecido como o passo de estacionamento mais transporte coletivo, que era a possibilidade das pessoas deixarem uh, os automóveis junto às estações de metropolitano em torno da segunda circular e da cidade universitária para sermos mais, mais precisos. Sim,
1: parques e de com... estacionamento de interface e, com transportes públicos.
2: E, e, exatamente. E depois dirigir essa parte à baixa para, para as celebrações em transporte coletivo e, portanto, assim evitar uh, problemas de constitucionamento. Ora, isto foi resolvido meses antes da vinda do Papa, quer dizer, que com, uma, com uma... uma,
1: Antecedência suficiente.
2: Pessoas, muito mais muito mais reduzido, não tem qualquer comparação com aquilo que está à espera com as Jornadas Mundiais de Juventude. Em 19 dias, qualquer situação que... Uh, suscite dúvidas ou que tenha ou, ou que tenha, eh, ou, ou que tenha algum, ou, algumas dificuldades de implementação não tem hipótese de ser, de ser corrigida também completamente em cima em cima do acontecimento e portanto é bastante é bastante difícil portanto eu acho muito um estranho como é que se deixou de arrastar esta situação uh, tão uh, tão uh, tão, próximo de, uh, tão próximo da data o outro aspecto que me preocupa profundamente é exatamente aquilo que estava a referir no início da, da sua intervenção é, é basear toda a acessibilidade é, com base em autocarros. Nós já vimos por parte, de, por exemplo, do Cabasso Martins, de, de Martins que está, que está na Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros é Transporte de Passageiros, a dizer que de facto tem imensas dificuldades em, em, em ter reforço de, de autocarros, porque estão nesta época nesta época do ano. Há, há muitas atividades que... De, 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 de é época e,
1: fundamental do ano para esta é. atividade turística?
2: E, 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 exatamente, e portanto teve muitas dificuldades. Já vimos algumas freguesias que tiveram que cancelar eh, os seus programas com, com, a, com as crianças e com os idosos porque não havia autocarros disponíveis. E portanto assentar todo, todo, toda a acessibilidade nesse modo de transporte parece-me... Um risco, um risco bastante grande. Hoje, por é exemplo,
1: só... a professora Fernando Nunes da Silva, diga, diga. quem uh, está a ouvi-lo agora e está a pensar uh, numa das notícias do dia e uma notícia que causa constrangimentos a muitas pessoas, uh, uhum. que é a greve uh, que, que está a existir e que obriga à paragem de vários comboios da CP, uh, uhum. como é que poderíamos uh, alavancar um programa de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude com uh, esta instabilidade laboral, por exemplo, que tem existido uh, nos comboios em Portugal?
2: Pois, isso era uma coisa que, que devia ter sido resolvida com base no diálogo, quer dizer, independentemente da razão que possa assistir a, 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 a cada uma das partes, não, não conheço suficientemente o problema para me poder pronunciar sobre certo, ele, certo. mas independentemente da razão que possa assistir, a, a, vinda, a vinda do Papa e, e aquilo que, a, que se espera que seja o um impacto não só nacional como internacional destas jornadas eh, deveria obviamente permitir que haja algum bom senso no sentido de que durante esses dias essas, esses protestos fossem, fossem interrompidos e encontravam-se de maneira uma maneira, com, uma maneira eh, eh, razoável digamos assim de eh, passar passar essa essa luta para uma semana uma semana depois ou uma, uma semana, que não penso que e, Esse é um complicado. problema
1: muito concreto da área da mobilidade ou seja a instabilidade que se vive eh, pelo menos o dia de hoje é uma prova disso. Uh, no, no que toca a, aos comboios em Portugal, uh, mas uh, também uh, há outros protestos que estão agendados para a data da JMJ. Esses protestos não tendo diretamente a ver, em alguns casos, com a questão da mobilidade, certamente que também não contribuem para que uh, o normal funcionamento de, da sociedade, uh, lato senso, possa acontecer durante esses dias. Em todo caso, uh. Fun, uh, olhando um pouco mais para esta questão dos transportes e, e daquilo que se prevê, uh, o, o senhor acha que. Uh, que 26 parques para estacionar 7 mil, com 7 mil lugares uh, para autocarros uh, em Lisboa e outras autarquias à roda da capital, pode ser um número suficiente? Qual é o seu pensamento sobre este, este, este aspecto em particular? É,
2: bom, suficiente, 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 faça aquilo que são os valores de, de, de pessoas que são esperadas. Para, para para aquela zona não, não me parece não me parece muito eh, mas eh, sempre é melhor é melhor do que nada agora o problema para mim não é não é só os parques de estacionamento é como é que, como é que lá se chega não é, uhum. é e isso é que é a questão a questão principal uh, eu, eu eu espero porque é, é, o gabinete de estudos que teve a, a assessorar é, os responsáveis das jornadas nesta matéria é, é, um, é um gabinete competente e tem e tem, e tem uma boa experiência de trabalho nesta na, na, no planeamento dos transportes.
1: E, e é preciso este... também lembrar aos nossos ouvintes que houve uh, uma escolha de, de, do, do consórcio técnico, digamos assim, que uhum. uh, está a sussurar a JMJ e houve uh, diversos gabinetes, digamos, diversos Exato. consórcios que se apresentaram a concurso.
2: Claro. E portanto, eu penso que eles devem ter feito já uh, alguma, uh, alguma alguma investigação sobre, por exemplo outros outros tipos de jornadas que não, não 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 têm nem de perto este, este volume de pessoas a transportar, mas que, apesar de tudo, podem dar algumas algumas orientações para sobre, sobre, sobre o que é que se pode esperar e como é que se pode atuar, não é? Portanto, desde, desde algumas manifestações religiosas que têm acontecido em alguns estádios da, da cidade de Lisboa, até inclusivamente, Uh, próprias finais de, de futebol como, de, como houve na altura o campeonato uh, em, em Portugal e também movimentava algumas dezenas de milhares de pessoas e portanto isso uh, dá um pouco a ideia do tipo de problemas e sobretudo a possibilidade de uh, espalhar uh, pela cidade de Lisboa pela sua envolvente uh, os vários pontos de, de apoio e de acesso agora para mim a maior dúvida que, que me suscita é o seguinte um autocar, estamos a falar de 80 pessoas no máximo a, a serem transportadas. Cada comboio transporta muito mais do que isso, transporta milhares de pessoas, cada, 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 cada composição do metropolitano com quatro carruagens transporta milhares de pessoas. E, portanto, é muito difícil eu passar de um sistema para o outro. E daí que me surpreendeu bastante não se ter previsto um, um, um conjunto de, de serviços ferroviários que pudessem largar as pessoas na própria zona, na própria zona do evento, porque isso é, é ainda por cima com o nosso sistema ferroviário, se tivermos isso em mente, nós conseguimos cobrir praticamente, desde a margem sul, depois toda a, a zona da linha de norte, com a linha da, da Arzambuja, depois a linha de Sintra, a linha de Cascais seria mais difícil, porque obrigava a fazer... O, Mas essa, o essa
1: possibilidade pode ainda vir a ser anunciada esta tarde, Fernando Nunes da Silva, qual é a sua... Eu, eu,
2: penso, eu, eu, penso que sim. eu penso que sim, porque é, é, seria a forma mais, mais adequada para, para transportar aquele volume de pessoas, que é de facto uma coisa absolutamente impressionante. Nós estamos a, nós estamos a mais que duplicar aquilo que é a procura de transportes num dia normal na, na, na cidade de Lisboa. É? Portanto, é, é bom que a gente tenha isso em, em linha de conta e, e como, como agravante, enquanto, enquanto o volume de de passageiros que são transportados têm vários pontos de destino na cidade de Lisboa, neste momento temos um único ponto de destino. Portanto, a concentração de tráfego é muitíssimo maior e, portanto, isso obriga a ter um reforço de capacidade bastante, bastante grande.
1: Para além de que várias zonas da cidade já foram uh, conhecidas por causa daquela reunião preparatória que acabou por ser, uh, digamos, o ponto de partida para se conhecer o plano ou partes do plano uh, daquilo que vai acontecer em termos de mobilidade em Lisboa envolvendo uhum. a Câmara Municipal e também a, a PSP e o Sistema de Segurança Interna ficamos a saber que há zonas vermelhas onde não é claro. permitida a circulação de qualquer tipo de transporte e outras zonas amarelas esta... esta uh, a proibição de zonas uh, centrais da cidade, a circulação automóvel, uh, faz sentido para, para, para si?
2: O eixo, o eixo, o eixo da, da, do Parque do VII até até baixa penso que faz algum sentido, tendo em conta a cerimónia que vai ter lugar no Parque Eduardo VII Sétimo. Em relação ao resto, tenho, tenho algumas dúvidas. Que a proibição estendeu-se a, a outro tipo de de veículos para além dos do, do automóveis particular, para mim não, não, faria muito, não faria muito sentido. Mas de qualquer modo eu penso que a, a, a mensagem que se quer passar é quase esta, é dizer não venha para Lisboa nestes dias se não estiver ligado diretamente a, a, a
1: JMJ. A,
2: à jornada mundial da Gente. Para mim só, só assim consigo perceber aquele alargamento da, da, das áreas de, de proibição como uma, como uma forma de desincentivar a qualquer tipo de deslocação para Lisboa naquela, naquela zona se não estiver diretamente ligado às pessoas. Agora, há uma coisa que, que devo dizer que me surpreendeu pela negativa, porque normalmente quando acontece este tipo de acontecimentos sejam, por exemplo, jogos olímpicos seja uma manifestação deste, deste, deste tipo ou seja um, um campeonato de, 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 de qualquer desporto que, que atraia multidões Uh, uh, já há muito tempo, por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional tem desenvolvido uh, soluções de não utilização do, do transporte individual e da utilização fundamentalmente de transportes públicos e do andar a pé ou de bicicleta, etc. Uh, e isso que eu que achei estranho foi que isso não tenha sido desenvolvido. Quer dizer, da outra viagem que, que o Papa veio, que é
1: Parece que perdemos o contacto com o professor Fernando Nunes da Silva. Não sei o que terá sucedido uh, com a comunicação... Não sei se é possível retomar essa comunicação, vamos perceber isso, mas em todo caso, para já, ficamos com um conjunto de dados que são reflexão do professor catedrático do Instituto da Universidade de Lisboa. Vamos tentar retomar o contacto com o Fernando Nunes da Silva. Enquanto isso sucede, trazemos já a opinião de Telmo Casaca, que está em Braga. E a partir de Braga, Telmo, quais são as reflexões que partilha connosco?
0: Bom dia, bom dia a todos. É assim, eu estou um bocadinho preocupado, porque eu sou um motorista de autocarros de turismo e os jovens, quando chegarem, vão chegar antes das jornadas, vão querer conhecer a Lisboa, a Óbidos, Fátima, Coimbra, Porto. E o nosso país não está preparado para estes eventos a nível de autocarros, porque vão vir autocarros em massa. Eu, em 2016, estive em Cracóvia, lá na Polónia, Sim. E, uh, e o palco foi feito a 30 km fora da cidade de, de Carcóvia. Bem sei. Era...
1: Diga? Bem sei, porque também estive lá e, e foi necessário percorrer, a maior parte das pessoas que lá estiveram, Sim, lá também. esteve, a maior parte das pessoas que lá esteve, foi, foi preciso percorrer uma autostrada a pé.
0: E exatamente. Quando e eu, eu tive a sorte, fiquei a 6 km do palco, eu e mais outros colegas, que fomos dois autocarros, com dois motoristas, com a paróquia de, de Oeiras, e eles estavam todos contentes. Mas eu sei que os autocarros ficaram a 25 km do palco, uhum. no autoestrada, como o senhor está a dizer, e realmente é verdade. E eu estou aqui, aqueles parques que eu vejo aí, não chegam para estes autocarros. E depois como é que nós vamos lá deixar os passageiros... Mas quando, Telmo, desculpe,
1: desculpe fazer a pergunta, mas quando, uma vez que tem muito conhecimento da, da profissão e que também serve a sua presença aqui para aproveitar a sua experiência como forma de, de refletirmos em conjunto, mas quando diz que não temos autocarros suficientes, está a pensar naqueles que já conhece, que já existem, ou quando se diz, por exemplo, que uh, vão ser construídos em parques baldios e eventualmente, que é uma das coisas que se fala, utilizar o Parque do Benfica e do Sporting, com esse número de, de, de parques, à volta de 26, e eventualmente até outros, outros terrenos e outros espaços, poderá ser possível acomodar à volta de 7 mil autocarros?
0: Ponho, ponho, dúvidas, ponho dúvidas, porque cada autocarro tem mais ou menos entre 12 a 15 metros de comprimento. Uhum e depois tem que haver uma distância para a gente poder estacionar, não podemos estar juntos uns aos outros. E ponho dúvidas, ponho muitas dúvidas, porque eu já estive aí no Parque das Nações, e estive a ver, já estive a ver aí os parques, eu penso que, que isto vai ser um bocadinho vai ser complicado. Se não houver uma boa organização da polícia, das autoridades, vão ter que fechar, vão ter que fechar aí as ruas, só mesmo para autocarros, como era na Polónia, havia ruas estavam fechadas, estava lá o Exército... Estavam os escoteiros e havia estradas que estavam fechadas onde só passavam os autocarros. Havia aquelas linhas vermelhas que eram só para os autocarros. Agora, isso tem que ser muito, muito bem feito. Se isso não acontecer, vai ser um bocadinho aí o caos.
1: Está a antever, por exemplo, filas e filas, quilómetros e quilómetros sim, sim. de fila nas autostradas, quer para sul, sim, sim. quer para norte.
0: Exatamente, estou a prever. E, e também estou a prever, porque os jovens depois querem cá ficar uma semana ou duas, ou chegarem uma ou duas semanas mais cedo, eles vão querer conhecer o nosso país e pelo que eu conheço no meu país, infelizmente, está tudo em obras. As obras são necessárias, é um facto. Lisboa está em obras, Coimbra está em obras, o Porto está em obras, Praga está em obras. É, pronto, vamos, espero eu que corra tudo bem, mas tenho algumas dúvidas.
1: Ficam claros os seus receios. Muito obrigado, Telmo, por ter vindo hoje partilhar essas dúvidas e receios com o auditório da Antena 1. Se eventualmente também os tem ou até está, está com uma uh, visão totalmente diferente. Também pode fazer ouvir aqui a voz através do número de telefone 822-0101. Há pouco iniciamos este programa com a intervenção de Fernando Nunes da Silva, antigo vereador com a pasta dos transportes e mobilidade na Câmara Municipal de Lisboa. Estávamos a ouvi-lo a concluir o raciocínio que nos estava aqui a apresentar sobre as dúvidas que tem sobre o plano de mobilidade, mas a chamada caiu. Eu, entretanto já retomamos o contacto professor, quero fazer o é. favor, se é que se Sim. lembra do, 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 do sítio em que estava da sua intervenção e do seu pensamento o que é que lhe faltava ainda dizer está muito preocupado com esta questão dos transportes que também é uma questão uh, particular no que toca aos autocarros partilhada para este ouvinte que nos ligava de Braga claro. e, e, e essa é para si a, a mais substancial é mais substancial
2: porque como... Para já não, não, é, não é possível ter autocarros suficientes para conseguir transportar aquela, aquelas pessoas. E, portanto, aquilo que era é, fundamental era ter acessos diferenciados, é, utilizando vários modos, inclusivamente a possibilidade de se andar a, se andar, se andar a pé, como, aliás, o, o ouvinte referiu, é, é, Isso é um, é um dos truques, se chamemos de assim, que são muito utilizados em é, é, eventos que, que, que é, atraem imensa, imensa gente, por exemplo, é perfeitamente os os Jogos Olímpicos foram feitos na, na África do Sul, uh, uh, aquilo que se criou foram ruas, para si, ruas e, e, e até vias rápidas para se, para se andar a pé uh, com, a uma distância de 2, 3 quilómetros de, de, do evento para que distribuir as pessoas no espaço e, portanto, ter vários pontos de acesso e ter vários modos de, de se chegar a isso. Eu penso que essa é uma, é uma das questões que, que espero bem que tenha sido tenha sido acaltado. A segunda é ter-se perdido esta, uma oportunidade como esta, como, como tudo parece indicar, para inovar, para, para testar algumas alternativas à utilização do transporte individual nas locações normais. Portanto, isso é muito é, é qualquer coisa que já há muito tempo que está a ser feita ah, nomeadamente a partir do Comitê do Olímpico Internacional e de, de outras cidades que ah, acolhem grandes eventos de, 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 de a tudo é bastante inferior àquilo que nós vamos ter uh, em Lisboa uh, e, e isso não me parece que tenha sido, tenha sido desenvolvido, porque neste momento a 19 dias é completamente impossível pôr em, pôr em funcionamento um sistema, um sistema desses, que vai desde a facilidade de, de aceder ao, ao, ao transporte, com meios de pagamento bastante diferenciados, aqueles que se utilizam uh, normalmente, uh, com a, a possibilidade de ter de ter ruas que funcionam fundamentalmente para encaminhar as pessoas a pé até esse tipo, esse tipo de eventos, com a, 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 a utilização de sistemas combinados entre estacionamento e, e transporte coletivo, nomeadamente transporte, transporte pesado, como seja o comboio metropolitano, mesmo quer dizer... Há todo um, há todo um, um, um conjunto de, de aspectos que, eh, para poderem ser postos simpáticos, tinham de ser planeados e tinham que ser testados já com, com alguma antecedência. E, portanto, não é há 19 dias que se vai conseguir fazer esse tipo de coisas.
1: Muito obrigado pela colaboração, Fernando Nunes da Silva, eh, por ter estado connosco neste programa, que recebe agora também eh, outra especialista em sistemas de transportes, igualmente do, do Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Uh, com regularidade ouvimos aqui a professora Rosário Macário. bom dia, obrigado uma vez mais pela sua colaboração, agradeço-lhe estar uh, também em direto connosco esta manhã, no dia em que vai ser conhecido uh, com detalhe, e todos os detalhes, julgamos nós, porque até agora uh, o que sabemos é apenas uma parte, uh, é pelo menos essa a indicação uh, que consta uh, no dia de hoje. Uh, Quais são as suas expectativas, professora Rosário Macário, em relação ao plano de mobilidade e também de segurança, já agora, que hoje devemos conhecer aquilo que está a ser preparado e vai acontecer durante a Jornada Mundial da Juventude?
3: Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, nós estamos aqui perante uma situação que é excepcional em todos os níveis, não é? Portanto, nenhuma cidade está preparada para este contingente de pessoas uh, em simultâneo. Vai ser Portanto, absolutamente
1: então, disruptivo em relação a tudo que conhecemos.
3: Exatamente. Portanto, estamos perante um, um evento que é disruptivo e isso é alguma coisa que temos que tomar como ponto de partida. Portanto, não é um evento que possa ser acomodado normalmente nas nossas, na nossa capacidade e nas nossas infraestruturas ou serviços. E, portanto,
1: e essa ideia é muito que... importante para que o cidadão comum se uh, uh, capacite e interiorize desde já uh, os uh, eventuais constrangimentos que vai ter que, que enfim, viver com eles durante esses dias.
3: Sim, é evidente. Portanto, vai haver constrangimentos e não há como não haver constrangimentos numa situação destas. E eu acho que esta é uma clarificação que tem que ser feita uh, antes de qualquer crítica ou qualquer outra questão. É, estamos perante um evento disruptivo, vai criar uh, inconvenientes a uh, uh, várias pessoas, uh, mas isto faz parte de um evento deste tipo e não há como, não há como ultrapassar. Uh, portanto, não havendo como ultrapassar e não, não tendo capacidade nos sistemas instalados para dar resposta a um evento deste tipo, uh, uh, a versão pedonal é com certeza uma, uh, uma saída uh, possível, aliás é, é a única saída possível. Daquilo que tem vindo nos jornais, eu não conheço em pormenor o que vai sair uh, hoje, mas do que tem vindo uh, nos jornais, uh, parece-me evidente que se está a dar prioridade aos percursos pessoais e a ter cuidados de segurança relativamente ao encerramento das ruas, à proibição dos trotinetes, bicicletas, etc. Portanto, tudo isso me parece, me parece aceitável. É óbvio que, como em todos os eventos e em todas as circunstâncias, teria sido sempre possível fazer mais, introduzir alguma coisa de novas tecnologias, aproveitar o evento para introduzir alguma inovação que depois uh, possa ficar uh, após o evento. Uh, tudo, isso, uh, tudo isso é obviamente sempre possível. Fa faz -se sentido de... para,
1: para a senhora que existe esta preocupação que já uh, foi aqui manifestada, mas que tem sido recorrente nos últimos dias, uh, de o aparentemente, porque também não sabemos ainda de facto todos os contornos do, do plano, uh, todo o, o sistema de mobilidade está sobretudo a assentar em autocarros Poderia ter sido a alternativa ao comboio, poderia ter sido outra à escolha, uh, ou isso, isso ainda pode vir a ser dito e, e, e de alguma forma feito.
3: Vamos lá ver, o, o autocarro tem a particularidade de ser muito flexível, portanto nós podemos pôr o veículo em qualquer parte onde haja, uh, onde haja uma, um, uma rua acessível a esse veículo e portanto é naturalmente uh, um, um modo privilegiado relativamente a outros que estão uh, em infraestruturas fixas e portanto que não são Flexíveis. Isso não quer dizer que não seja utilizado o comboio, obviamente que é, mas é muito mais difícil aumentar a capacidade do comboio do que aumentar a capacidade dos autocarros. E mesmo nos autocarros temos limites, como já percebemos, porque não temos uh, um número infinito de autocarros e, portanto, isso parece-me que é, é, é mais ou menos óbvio que o autocarro tem que ser o modo mais flexível nesta circunstância e que o modo pedonal tem, tem que ser também uma alternativa. Aquilo que me parece muito importante é que termos a noção de que há aqui um nível de incerteza muito grande relativamente a quantas pessoas vão estar, em que local, e quantas pessoas se vão movimentar de A para B. Há eh, uma incerteza muito elevada que torna muito complexo este, este plano de mobilidade e faz com que seja absolutamente indispensável ter equipas de contingência para tomar decisões de última hora e fazer algumas realocações de, de meios, realocações de, de rotas, portanto algumas intervenções no momento, porque isso vai ser inevitável isso não vai ser um sinal de ser caótico ou deixar de ser caótico, isso vai ser apenas um sinal de que, de facto, temos um nível de incerteza brutal e, portanto, vai haver muitas decisões que vão ter que ser tomadas uh, no momento e com eventuais alterações relativamente àquilo que é o plano original. Eu acho que uh, esta é uma, digamos, é, é, é uma constatação muito importante, de que temos que estar preparados para esse tipo de situação. E, portanto, a comunicação com a população uh, é fundamental para que as mudanças que tenham que fazer em cima da hora possam ser sabidas pela comunicação. E, portanto, é fundamental, fundamental ter pontos uh, dos mídias, das redes sociais de apoio a esta comunicação uh, uh, à população para evitar que, de facto, as pessoas tenham a percepção de que não se sabe nada, é caótico, é tudo ao contrário do que está planeado, porque, como sabe, basta haver um pequeno grupo a dizer que isto, afinal, não aconteceu como estava previsto, uh, o eco alastra uh, 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 com muita facilidade. Certo. E, portanto, uh, estes dois elementos, por um lado, a comunicação à população, por outro lado, as equipas de contingência espalhadas no terreno para poderem comunicar com, digamos, com o cérebro central, para que se possa tomar medidas de última hora é fundamental, porque este é um plano onde o nível de incerteza é superior a qualquer plano de mobilidade normal. Não é? Muito obrigado. É muito
1: muito obrigado pela sua participação, por nos ter também ajudado a refletir um pouco mais nesta questão, com o conhecimento da especialista em sistemas de transportes do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, Rosário Macário. E agora trazemos opiniões de Júlio Gomes, por exemplo, que está connosco no programa em direto ao telefone. É sim, Júlio, bom dia.
4: Sim, bom dia. Está,
1: está no cartacho, certo?
4: Estou no cartacho, exatamente. A minha opinião é o seguinte, em relação à vida do papas, acho que é bem-vindo. É, em relação aos milhares, ou milhões que se vão gastar.
1: Em relação é, a quê? É, Desculpe, não consegui perceber.
4: Aos milhões que se vão gastar. Sim. Quando nós temos tanta necessidade, nós somos todos. Sou totalmente contra.
1: É Totalmente contra Sim. o quê? Peço desculpa, não consegui perceber. Contra
4: os milhões que se gastam.
1: Os milhões. Eu percebi Exato. que estava a falar dos milhões de pessoas que vinham. Não,
4: não. Vocês também podem vir. Só se isso é o pé descalço. De não vou achar cá nada. A juventude, por essa impressão, traz, traz a, 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 as suas coisinhas para chamar aqui para o...
1: Sim. Ok, Júlia, já percebemos o ponto de vista. E, do ponto... E, e, e relativamente à mobilidade, há alguma preocupação em particular? Não sei, não podemos estou totalmente a Obrigado, estou. então, pela sua colaboração. Vamos ouvir em Aveiro, Carminda Canedo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bem-vinda, Carminda.
5: Obrigada. É assim, ser jornalista, eu estou um bocado apreensiva com este evento, porque infelizmente, infelizmente, acho que havia tanta coisa para fazer os jovens, não é, porque este país está, como é que é, isto está um bocado difícil, não é? Olha, desculpe lá que eu vou pôr ali o rádio mais baixo que estou a ouvir a minha...
1: <risos> estou a ouvi lá assim com muita qualidade e não estou a sentir qualquer interferência Pronto, pelo facto obrigada. de ter o rádio mais alto. Diga.
5: Pronto, obrigada. Uh, Pronto, e então, uh, acho que os jovens que em vez de se virarem para uma pessoa humana que sabiam de virar para Deus, não é? porque Deus é que é o super e é o, e é o supremo. Olha, leiam Augusto Cury que, é que escreveu vários livros interessantes sobre o mestre da vida, o mestre da sensibilidade. E
1: concretamente sobre as questões práticas que este evento Pronto, é, eu, uh, obriga.
5: Exatamente, estas questões que este senhor disseram estão exatamente de acordo comigo. Isto está tudo em obra, está uma calamidade, as cidades aliás eu só conheço a Aveiro porque isto está, acho que, acho que o Covid... Então
1: acho que se só conhece a Aveiro não está... pode falar de todas as cidades parece-me evidente. Sim,
5: sim, mas agora ouvi logo no início o senhor que anda ali, anda lá, anda em Coimbra, anda... No... pronto, a, maior, a grande maioria. E eu acho que a juventude que se havia de virar era para ajudar o próximo. Percebe que o, sim. Próximo, o E se próximo, calhar vão
1: ter é muita oportunidade lá. de ajudar o próximo, uma vez que vão se encontrar muitos jovens em Lisboa e em Portugal. Pois, mas vão se encontrar para,
5: para andarem, se calhar, a fazer tolices, para. enfim, olha, eu, eu, eu acho que isto... As Obrigado, vezes... Carminda.
1: Vamos ouvir outra opinião. Madalena Crespo, em Sintra, bom dia.
6: Estou sim, bom dia. Olá, tá bom viva. Dia bem?
1: Estou ouvi-la bem.
6: Bom dia. Bom dia para si, para os ouvintes e para os convidados. Olha, eu estou a telefonar de Sintra e a primeira coisa que eu queria dizer... Certamente que a sua,
1: a sua cidade vai ser também um dos locais que vai sentir muita presença de peregrinos no, no evento da JMJ.
6: Exato, é exatamente por causa disso que eu também gostaria de falar. Não que eu vá receber pessoas, mas sei que os conselhos de Sintra e Cascais são dos conselhos que vão receber muita gente, portanto vão alojar muita gente que vem não só para estar presente nas jornadas, como para ser voluntário nas jornadas. São duas situações diferentes.
1: Sim, uh, e muitos muito já, tempo... já estão a, a, a exercer esse... Oh ato de voluntariado neste momento.
6: Pronto, uh, sim, porque há, portanto, como vai haver vários tipos de eventos, os voluntários vão ter vários tipos de funções ao longo do tempo que vai, em que vão decorrer as jornadas, como antes e depois. Portanto, uh, o, que, o, que, o que eu queria dizer é que, uh, uh, indo ao encontro do que a senhora motorista falou, e muito bem, a mim não me parece, e mesmo antes de ouvir a antena aberta hoje, eu já tinha essa percepção, eu sou utente diária de, de comboios e continuo a achar que é importante, ou seria importante, duvido que vá acontecer, da forma como as coisas estão a decorrer, que os comboios vão ser o transporte uh, primeiro uh, nesta deslocação de pessoas. E se os comboios, assim como o metro em Lisboa, ou os metros de superfície, por exemplo, em Almada e etc., onde também pode haver pessoas do lado de lado, da margem do rio, uh, alojadas, são os transportes que deviam ser uh, preferidos para a deslocação destas massas. Bastava que as pessoas pudessem chegar a Lisboa uh, aos centros principais onde pudessem ter acesso a metro para não ser preciso estar a deslocalizar autocarros de não sei quantos pontos e municípios do país para estarem a fazer trabalho. Essa história da flexibilidade dos autocarros poderem chegar a qualquer lado, eu acho que é uma coisa que não parece que tenha muita lógica. Uhum. Primeiro, não só um espaço que é necessário para ter autocarros em movimento, que precisam de espaço para fazer manobras, etc., como porque eu acho que se as pessoas chegarem a pontos estratégicos da cidade de Lisboa, não precisam dos autocarros.
1: Obrigado, As pessoas, Madalena. pessoas
6: podem fazer deslocações a pé no espaço que terão que, em que fazer essas deslocações, desde que estejam, e desde que os transportes ferroviários, tanto uh, o comboio, os comboios da Fertagos, da CP e o Metro estejam a funcionar. E é isso que é importante que funcione.
1: E Obrigado. Então... Obrigado, Madalena, pela sua colaboração e também pelos receios que aqui expôs, concretos e dirigidos ao assunto que uh, trazemos hoje aqui. Uh, Apresento mais um especialista em mobilidade e transportes. Bom dia, Engenheiro Mário Alves. Obrigado também pela sua colaboração e pelo facto Muito de estar com os ouvintes da Antena 1. Esta senhora... Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, Não, diga. Esta senhora uh, colocava aqui a tónica na questão da utilização uh, dos transportes ferroviários. Uh, devia ser também uma aposta no plano de mobilidade que o Governo apresenta logo?
7: Sim, claramente. Aliás, a questão dos transportes públicos, e já falarei um pouco sobre o andar a pé e os modos ativos em geral... Mas a questão dos transportes públicos será essencial. Aliás, porque todos sabemos quem trabalha em mobilidade, e acho que é, 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 é lógico para qualquer dos ouvintes que é, o transporte público e nunca o, o carro é, nunca poderá ser o carro a base de um, de um evento deste tipo. Mas claro. deixe-me só dizer que um evento deste tipo, que já foi dito, que será disruptivo, por um lado, podemos também ver de uma visão otimista que a cidade também de vez em quando precisa de elementos disruptivos. Aliás, em mobilidade nós usamos estes um, eventos disruptivos para uma espécie de laboratórios de testes, como também já foi dito.
1: Isso é interessante para, para, para perceber, que, para perceber, para perceber como, é que, como é que é. desta experiência pode uh, surgir e, uma reflexão sobre como uh, reformular a mobilidade, por exemplo, dentro da área metropolitana.
7: Exatamente. E eu acho que isso ser, poderia ter sido uma boa oportunidade. Eu, neste momento, trabalho mais no estrangeiro, portanto leio e acompanho estas coisas muito pelos jornais. E o que se dá, o que se, dá, o que se
2: temos
7: noção das pessoas que estão de fora, dos portugueses em geral, é que há três elementos que eu acho que precisam de meditação. Um é a questão de não haver coordenação, isto é, os, os, os vários... Uh, Sistemas organizativos parecem que estão a trabalhar em silos, isto é, cada um por si, não é? Nós ouvimos, por exemplo... Aquela imagem é, da Fundação apresentada...
1: JMJ por um lado, a Câmara por outro Sim, exato, e o Governo por outro. a Câmara
7: por outro, exatamente. O próprio secretário Mesmo que isso está, não seja... Engenheiro Mário Alves,
1: mesmo que isso não seja verdade, há, há pessoas que têm essa percepção.
7: Não, mas pois, mesmo que não seja verdade, Tem essa percepção. Aliás, notas, eu estava a dizer, o, o secretário de Estado do governo que nomeou o grupo de trabalho disse há umas semanas que não conhecia o plano de mobilidade. O próprio plano de mobilidade, eu como sou curioso destas matérias, o trabalho destas matérias procurei na internet e não está na internet. E, portanto, o outro aspecto. É pois vai ser apresentado
1: oficialmente é? só esta tarde.
7: Mas em abril, em abril houve um, uma apresentação do, daquilo que se chamou um subplano.
1: Sim, e houve um uma primeira é reunião óbvio. preparatória agora entre pois. a Câmara Municipal e já saiu Isso. alguma coisa mais concreta.
7: E, e, e esse, esse subplano, com certeza, é uma documentação, é um PDF que poderia estar acessível a todos, para as pessoas começarem a perceber o que é que se passa, etc., e o que se nota é que muitas vezes, e agora saiu ontem, ontem, ontem ontem, um plano, entre aspas, da Câmara Municipal de Lisboa, que também não se percebe se coordena bem com o plano feito pelo grupo de trabalho.
1: Essa dúvida de, de, de vamos esclarecê certamente hoje à Exato. tarde. E,
7: portanto, se a bota <risos> bate com a perdigota, ficamos um bocado na dúvida quem está de fora. A outra questão é a questão da transparência e nós percebemos exatamente o que é que está a passar, porque senão andamos todos aqui um pouco aos papéis. A outra questão muito importante é a questão, como já estivemos a falar, das questões mais práticas, não é? E aí concordo plenamente que a questão do andar a pé e os modos ativos em geral e desde já fica aqui uma prex, perplexibilidade, porque é que interdi, interditam a Câmara Municipal, aquilo que saiu ontem, as bicicletas nas zonas amarelas, não se percebe bem, porque aliás nós sabemos que muitos voluntários poderão usar a bicicleta, mas o andar a pé, como é óbvio, será é sempre, sempre uh, o modo principal. Aliás, o andar a pé tem uma componente religiosa e espiritual, que permite com que, com o entusiasmo dos peregrinos, etc., andarem vários quilómetros a pé, e é talvez a forma... Aliás, o andar a pé ocupa um metro quadrado por pessoa, não é? E, portanto, é a forma mais eficiente de chegar a eventos deste tipo. Aliás, a Estação do Oriente, não é? que, que poderá estar um pouco longe, mas bastante perto para este tipo de eventos, deveria ser reforçada. Por exemplo, número, os bilhetes não deveriam ser cobrados. Aliás, o que acontece também quando há, por exemplo, a maratona sobre sobre no ponto sobre o Tejo, em que não se cobra bilhetes, e portanto isso tudo, portanto a ge, a gerir multidões é algo muito complexo e, aliás, pode dar origem a, a questões e eventos muito perigosos, não é? de, de, de estampidos em multidão e, portanto as barreiras, por exemplo, dos transportes públicos deverão estar totalmente abertas um, e não devemos começar aqui a pensar que é uma altura para começar a cobrar bilhetes. E, portanto, a questão da greve também já foi referenciada, é algo que deveria haver uma negociação para que, pelo menos, não, não houvesse greve naqueles dias e sem, sem afetar o direito normal dos trabalhadores de fazer greve noutras ocasiões, mas nestes dias, de facto, seria desastroso. Um, ainda sobre o andar a pé a questão da segurança e a questão das bicicletas torna a referir não é? a questão da gira seria extremamente importante não é? reforçar a gira nas zonas do evento uh, fazer com que haja uh, zonas demarcadas para a circulação de bicicletas separadas dos peões porque há sempre conflitos não é? apesar de menos graves e os conflitos mais graves porque autoriza-se nas zonas amarelas inclusivamente os residentes a entrar e a sair de automóvel Uh, enfim, é discutível, mas é possível, obviamente, uh, poderia ser, por exemplo, bem implementado uma coisa que Portugal já anda a prometer há muito tempo, que é os 30 km por hora dentro das zonas urbanas. E, portanto, nas zonas de em que haverá muitos peões, e deveria haver muitas bicicletas, não é? Uh, deveria ser 30 km por hora. E relacionada essa exemplo.
1: questão da velocidade máxima. Muito obrigado por ter Exatamente. vindo também a portanto, apresentar aqui as suas questões. questões. E a sua reflexão uh, a propósito do tema que hoje aqui trazemos, também uh, connosco o engenheiro Mário Alves, especialista em mobilidade e transportes. E a partir de Sacavém, lugar uh, uh, nevrálgico também desta Jornada Mundial da Juventude, está connosco o Vitor Silva. Bom dia.
8: Bom dia. Uh, era para dar a minha opinião. A minha opinião é uh, concordo com o que o professor agora acabou de dizer, quando acontecem as meias maratonas, maratonas aqui da Ponte de da Gama, uh, os transportes são gratuitos. Isso devido acontecer nos dias da Jornada Mundial da Juventude. E em relação ao estacionamento dos autocarros, à volta aqui de Lisboa, num espaço de 30 quilómetros, e todos eles amplos e com acesso direto à linha do comboio, com acesso direto à linha do comboio e ao barco, e ao barco, há sítio para albergar os, todos os autocarros que possam vir com uh, pessoas para as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu vou dar um exemplo. Na, na parte norte da Aspo, onde era antigamente a petroquímica, está lá um terreno que é capaz de caber em mil autocarros, está lá desativado, todo cheio de lixo. Uh, e o que é que acontece? Devia-se de aproveitar a base aérea de Alverca, que tem o comboio logo ali à volta, em estado, à estação, Uhum. Uh, o novo parque de contentores também está desativado na castanheira do Rio Bates, onde tem uh, a estação do comboio, mesmo à porta, e a base da aérea do Montijo, onde os barcos estão lá à porta, que vêm para Lisboa para Cá estreia e podem vir para a Aspa, porque na Expo também há um estacionamento, um ancorador um, um uhum. para os barcos, já que. Quando havia na Expo, quando foi à Expo, em 98, isso acontecia. E depois posteriormente, o que é que depois deixou de acabar? Eu acho que estou teu pai ia fazer um grande filme, não há onde estacionar. Acho que os governantes não conhecem as coisas aqui à volta de Lisboa porque pode ser que
1: estes quem estes... organiza conheça e se pois, acaba com esse filme mas... de terror que alguns preconizam claro, mas obrigado, e contar o IP7
8: para quê? não é preciso ah, estes três sítios que eu disse dava uhum. para albergar os autocarros
9: todos
1: obrigado todos, Vitor todos. muito obrigado, deixe-me só ouvir uh, Albano Conceição que está connosco em Coimbra, bom dia bom dia bem vindo Albano sim, bom dia Ouvi um bom dia do Albano, mas ele desapareceu uh, de linha, não sei o que é que sucedeu, provavelmente não uh, temos agora a oportunidade de ouvir o que ele teria para nos dizer. Talvez Ricardo Mendes queira aproveitar os instantes finais. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Está a falar de Barcelos. Faça favor.
9: Exatamente. Bom dia. Bom dia a todo o auditório. Uh, eu acho que o que o senhor falou na última intervenção acaba por ser um bocadinho lógico. Uh, acho que estamos preocupados uh, realmente com onde colocar tantos autocarros Naquilo que é a zona dos eventos, mas se calhar a periferia seria uma boa alternativa para aquilo que seriam as soluções de mobilidade. Uh, já participei em vários eventos, seja de futebol, seja de outra coisa qualquer, e as autoridades e tentam colocar aquilo que são massas e aquilo que são grandes grupos de autocarros e grandes grupos de gente fora das cidades, dos centros urbanos, e a partir daí sim criar grandes linhas de mobilidade para o centro e para aquilo que é a localidade e a localização do evento. Eu acho que, neste caso, tudo o que é transportes organizados pela Câmara de Lisboa ou algo do género servia sempre de solução para isto e a partir deste momento a única preocupação destes seus espaços ocupados por grandes autocarros seria apenas a libertação de estradas para que os serviços pudessem fazer o vai e vem desde os... Locais da periferia onde estacionaria os autocarros.
1: Ricardo, muito obrigado. O local de muito obrigado. Eu peço desculpa por ter interrompido, mas de facto estamos no limite do tempo. Agradeço a sua colaboração, como a todos aqueles que participaram. Bom dia, bom fim de semana.